0: Das Hardline Filmfestival in Regensburg Nr. 7 rauscht immer schneller heran. Vom 25. bis zum 29. September. Und wir haben den nächsten Blog mit den nächsten interessanten drei Filmen, die im Programm stehen und zum Wettbewerb. Dabei ist Bliss, ein Film von 2019, unter der Regie und auch Drehbuch geschrieben von Joe Begos. Und das ist im Trailer sieht man schon wieder so einen Film, der sehr auf die 80er Jahre Stilelemente eingeht. Also, wir haben das ja oft schon gehabt. Das, was wir was viele glauben, was 80er war, was aber definitiv eigentlich nicht stimmt. Das heißt, man arbeitet sehr viel mit Neonlicht und mit bestimmter Musik und man hat sich als Handlungsort LA ausgesucht. Das ganze ist so ja schon auch eine Horrorgeschichte. Es geht um eine Künstlerin, eine Malerin, die in einer Art Schaffenskrise steht und dann so ein bisschen in die Unterwelt abtaucht und dort ja Drogen, Sex und Vampire ist so ein Schlagwort. Aber ob das tatsächlich alles so stimmt und was davon dann tatsächlich real ist, bleibt noch aus. Der Regisseur hat Almost Human 2013 gedreht. Das war sein erster abendfüllender Film. Er hat den Abspann dort sehr lang gemacht, um auf eine äh, Feature-Filmlänge zu kommen, um ihn eben auf Festivals als Langfilm einreichen zu können.
1: Darf ich mal fragen, wie viel?
0: Ähm, acht Minuten. Wobei das fast schon, ja, legitim ist. Also wenn ich überlege, John Rambo hat einen Abspann von etwas über zehn Minuten.
1: Was ist denn ein äh, qualifizierender, äh, eine qualifizierende Länge für einen Feature-Film bei Festivals? Eine Stunde? Oder...
0: Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er ist auf 80 Minuten gekommen mit dem, mit dem Abspann, ähm, genau. Und der, der Bliss geht auch 80 Minuten. Und ja, wer weiß, ob er es diesmal geschafft hat, ohne ihn so ziehen zu müssen. Aber das Gute ist ja, soll er den Abspann nur 20 Minuten lang machen, solange der Film auch in seiner Kürze tatsächlich besser ist, weil anstatt jetzt 8 Minuten noch, ähm, Handlung hinzuzuerfinden, die aber die Stimmung raubt oder dehnt. Ein weiterer Film war The Mind's Eye von 2015. Der Mann ist also viel im Horror und Science-Fiction unterwegs. Und ich denke, natürlich, der Film wird hier auch das anbieten. Sonst würde er ja auch nicht auf dem hardline film Festival laufen. Ist der Film von den drei, die ich vorstelle, mich noch am wenigsten interessiert? Wobei auch der wirklich vom... Also das muss man sagen, von der optischen Qualität, was der Trader-Preis gibt, sind die alle drei wirklich... Ganz gut, also wirklich hoch dabei, muss ich sagen. Und der Film ist ja jetzt ein, von der Erwartung her für mich nicht schlecht, sondern weil die anderen beiden nur wesentlich inter noch interessanter sind. Das macht ihn ja nicht zu einem schlechten Film. Und jetzt kommen wir zu, ich habe nämlich äh, aus verschiedenen Ländern, jeder Film aus einem anderen Land bei mir, und zwar Ghost Killers vs. Bloody Mary. Und der ist von 2018, ein brasilianischer Film äh, von Fabricio äh, Bittar, der hier die Regie führte und auch das Drehbuch mitgeschrieben hat, zusammen mit seinem Hauptdarsteller, den Danilo Gentili. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und der ist ein ähm, sehr bekannter Komiker in Brasilien und hat auch schon vorher mit äh, Fabricio zusammengearbeitet. Er übernimmt eben auch Drehbuch, ist kreativer Gestalter, auch während des ganzen Projektes gewesen. Also der ist wirklich schon sehr prominent, ist äh, Fernsehmoderator, auch Schriftsteller. Karikaturist, also der Mann ist auf jeden Fall groß im Geschäft. 2017 hatten die beiden schon zusammen was gemacht und zwar eine Komödie, die vermutlich, denke ich, in Brasilien dann auch ähm, als als lokal äh, Interesse gezogen hat. Es ist, handelt sich jetzt bei Ghost Killers vs. Bloody Mary um den zweiten Film, den er eben gemacht hat und es ist eine Horrorkomödie und eine ziemlich deutliche, wie der Trailer es verrät. Es, hier geht man einer urbanen Legende nach, die in brasilianischen Schulen vorherrscht. Und zwar ist es dort so, das ist ein bisschen Candyman-mäßig, da gibt es ein blondes Mädchen auf der Schultoilette das auftaucht, wenn man, und jetzt muss ich aufpassen, ich habe das recherchiert, versucht zu recherchieren, man muss dreimal die Toilettenspülung in der letzten Kabine betätigen, dann noch irgendwie ein bisschen rumhampeln und dann irgendein Zauberwort sagen und dann erscheint dieses, ja, dieser Geist dieses blonden Mädchens und sucht eben genau die Leute heim, die eben Sex Drogen auf der Toilette und so, also in, in, im Schulbereich.
1: Ich habe gerade nicht zugehört. Hast du über die Huschhalle gesprochen oder bist du noch bei deinem Film?
0: Ich bin noch beim Film. Wir sind auch in der Schule. So, ja. Ähm, und das Ganze ist tatsächlich wohl in Brasilien eine ziemlich bekannte Geschichte. Und es geht hier um vier YouTuber, die diesem Phänomen nachgehen. Äh, der Trailer zeigt ganz klar, dass es hier äh, um Comedy geht, aber... Er verrät auch, dass es richtig harten und derben Splatter gibt, äh, handgemacht und da habe ich schon einige Sachen gesehen, wo ich sage, ja, das äh, ist sicherlich eine nette Schlachtplatte, die, jetzt könnte man wieder ganz äh, grob und übertrieben sagen, in Dead Alive in die Richtung geht, Peter Jackson, es ist schon ziemlich blutig und sehr, sehr albern, der Humor. Aber auch hier die Optik stimmt. Man hat auch, äh, zumindest in Brasilien, so wie das aussieht, als Distributor Warner Brother als äh, Film gewonnen. Ich weiß jetzt nicht, wie der finanziert wurde. Aber auf jeden Fall äh, freue ich mich auf den Film, weil der mir halt einfach technisch auch gefallen hat. Und ähm, ja, es gibt halt viele Stereotypen. Das kann auch immer nach hinten losgehen. Aber da bin ich schon drauf gespannt. Und der Trailer setzt echt auf Action. Das hat auch nichts zu heißen. Aber auf jeden Fall, den werde ich mir anschauen.
1: Da wirst du wahrscheinlich lange wach bleiben müssen, denn erfahrungsgemäß kommen diese etwas lustigeren und dolleren Filme immer in den ganz späten Vorstellungen. Aber da müssen wir uns auch noch überraschen lassen, wie der Timetable aussehen wird. Das kommt in den nächsten Wochen.
0: Kommen wir zum dritten und letzten Film dieses Blogs, Why Don't You Just Die, ist ein russischer Film von 2018 von Kirill Sokolov. Drehbuch und Regie. Es ist sein erster Langfilm nach drei Kurzfilmen und hier musste ich äh, beim Anschauen des Trailers an Free Fire denken von Ben Wheatley. Es ist ein Kammerspiel. Ein Vater hat den Zorn von seiner gesamten Familie und von anderen Leuten noch auf sich gezogen. Warum genau weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls äh, wird er, geht es da irgendwie um Rache und es spielt alles so in einer kleinen Wohnung, die, wo ich sagen muss jetzt schon, es gefällt mir sehr gut, dass äh, Production Design sehr, sehr gemütlich und charmant ist. Und die zerlegen halt die Bude da in Schusswechseln, in Kämpfen mit Faust oder jemand wird mit dem, mit, mit dem Fernseher erschlagen. Also man, man nutzt alle möglichen Dinge als Waffe, um ähm, gegenseitig anzutreten. Wie jetzt genau die Motivationen sind, Wer, warum, wen jetzt genau da äh, ans Leder will, ist mir jetzt noch nicht ganz äh, klar geworden, aber ich glaube, das ist auch nicht ganz so wichtig. Interessant finde ich eben bei diesen neuen russischen Filmen, die ja auch sehr in das Blockbuster-Milieu gehen, wo der jetzt nicht dazu zählt, ähm, aber da macht ja das Ministerium da auch schon ziemlich viel Kohle locker und auch dieser Film wurde vom russischen Ministerium mit gefördert. Mit 50 Millionen Rubel, das sind um und bei 700.000 Euro. Und für das Geld, und da habe ich mich schon gewundert, weil die ganz großen Blockbuster, also sowas wie der Stalingrad-Film beispielsweise, der vor kurzem entstand in Russland, oder auch der äh, dieser Science-Fiction-Film, dessen Titel mir gerade nicht einfällt, und aber auch der Kosmonauten-Film Space Walker, liegen ja alle so im Budget bei 5 bis 7 Millionen Euro umgerechnet. Und dafür machen sie auch tricktechnisch so viel, wie man in Hollywood für 150 Millionen Dollar macht. Das muss man einfach mal zugeben. Also, ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil eben äh, der Film auch ziemlich rüde ist. Und es ist kein Horrorfilm, es ist einfach nur, ja, ein, ein Schlachtspektakel.
1: Freddy vs. Jason mit Menschen.
0: Vielleicht, ja. Son vs. Dad.
1: Genau, es gibt noch irgendwie auch so ein paar Japanische, irgendwie so zwei Killer gegeneinander mit Händen, mit Waffen, mit Füßen und alles sehr minimalistisch. Also, nicht neu die Idee, aber neu der Herkunftsort, so ein bisschen für uns Wester zumindest.
0: Der Trailer suggeriert auch harten Gore und äh, als Darsteller sind unter anderem Michael Gore, so heißt er, wie man auch immer den jetzt genau ausspricht, g o r ist mit am Start und der ist in Russland auf jeden Fall auch eine bekannte Nummer, auch gerade im US-Blockbuster-Kino immer gerne eingesetzt als, als Russe äh, von nebenan. Also ein Gesicht, das man kennt, wenn man viele Filme schaut. Und auch hier, ja, habe ich, naja, Erwartungen habe ich ja immer keine. Man will immer keine haben, man macht aber dann doch welche. Man erwischt sich dabei, um nicht enttäuscht zu werden. Aber ich finde, den Blog, den ich jetzt hier vorstellen durfte, das sind drei gänzlich unterschiedliche Filme, die mir aber alle in gewisser Weise schon versprechen wollen, dass sie in dem, was sie tun, sehr konsequent und eisenhart sind. Und ähm, wenn sie dann eben auch noch kurzweilig sind, weil davon ist jetzt nichts irgendwie, was wir ernst nehmen müssen, also kein tiefgreifendes Kino, sondern wirklich Unterhaltungskino. Möglicherweise der erste, der Bliss, wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Charakter und Tiefe und irgendwie Vergangenheitsbewältigung möglicherweise. Aber ich habe eine bunte Mischung und ja freue mich auf alle drei. Kann ich damit sagen. Und das erwartet euch auch auf dem Hardline-Filmfestival im Ostentor-Kino vom 25. bis zum 29. September 2019. Die Veranstaltung ist generell freigegeben ab 18 Jahre.